0: altar Señor hemos implorado por tu misericordia porque tú nos despiertes que tú nos toques Señor te suplico algo especial la aflicción Señor que tú has puesto en mi espíritu deseo que sea transmitida Señor a este pueblo por favor Hazlo, mi Dios. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Algunos ya nos conocen, mi nombre es Neftalí Pineda, venimos de El Salvador y mi esposa Ana de Pineda, quiero que se ponga de pie y que vuelva a su rostro hacia ustedes para que, para que la conozcan. Creo que muchos ya nos… hoy es tercera reunión que tenemos. Yo quería pedirles un favor… Yo veo que hay espacio bastante esa mediación, si los que están un tanto atrás pudieran acercarse, me gustaría y creo que al Señor le gustaría también, pareciera ser que cuando, cuando uno está atrás y como que uno siente, no es tanto para mí eso, como que es para que los que están más adelante, pero… Pero qué bendición, hermanos, el estar en este lugar. Me gusta que se acerquen porque me gusta ver sus rostros. Y mi vista falla mucho. Y los de atrás no los alcanzo a ver bien. Y me gusta verle a los ojos. Quisiera que fuéramos a Mateo, capítulo 25, el versículo 1. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Y todos conocemos cinco eran prudentes y cinco eran insensatas Pero en el versículo 5 dice y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron Creo que hemos estudiado y sabemos que estamos viviendo exactamente ahorita un tiempo de demora. Digo yo un tiempo de nuevo prór prórroga que el Señor nos está dando para acercarnos más a él. Yo lo entendí así desde que el Señor nos explicaba esto, he tratado de acercarnos más con mi familia, de acercarnos más al Señor, de acercarnos más al Señor el peligro es que nosotros nos acomodemos y que nos descuidemos y en lugar de acercarnos más al Señor pues nos relajemos un tanto y el propósito de Dios para una prórroga no es ese sabemos que la parábola de las vírgenes representan a la iglesia y dice una parte de la iglesia estaba preparada pero la otra parte no Cinco vírgenes no estaban preparadas. Le hacía falta aceite. Pero ellas fueron a comprar aceite. Y cuando ellas regresaron. Dice que el esposo ya se había llevado a la esposa. ¿Sí verdad? Y se fueron ¿a donde A las bodas del Cordero. Recordemos las diez vírgenes hablan de la iglesia y esta parte se fueron con él a las bodas del Cordero El resto por supuesto se quedó, por eso dice el versículo 10 Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas Son las bodas del Cordero entraron con él a las bodas del Cordero pero en el versículo 13 dice velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir bien sabemos después de las bodas y no será cuestión de años tal vez meses el Señor regresa pero cuando regresa hermanos él va a hacernos preguntas y Él va a demandar cosas Fíjense, si nos fuésemos con Él a las bodas Tendríamos que haber cumplido estos requisitos que Él nos demanda después Y si no fuimos con Él a las bodas, tenemos que cumplirlos en este tiempo En este tiempo que Él fue a las bodas para cuando Él venga Porque Él va a demandar estas cosas por ejemplo en el versículo 18 Veamos el 14 antes Dice parábola de los talentos Porque el reino de los cielos Es como un hombre que yéndose lejos Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes Yéndose lejos Pero después dice que regresa y en el versículo 18 dice Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra Y escondió el dinero de su Señor Recordemos entregó talentos Pero muchos sí invertían y producían mucho más Pero hubo uno Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra Y escondió el dinero de su Señor el siervo inútil, dice, escondió el talento que el Señor le había dado. Recordemos, Dios nos ha dado talentos a todos para que podamos invertir en el reino en este tiempo. Pero muchos escondemos el talento, lo que Dios ha puesto en nuestra vida. No lo desarrollamos y no lo ponemos al servicio del Señor. Y ahí, y ahí está el talento escondido. Y el talento se está dormido, se está secando. Pregúntese usted qué talento le habrá dado el Señor y lo está invirtiendo en el reino, en la orquesta, lo está invirtiendo en el concurso bíblico, lo está invirtiendo en tanto lugar donde hay que se puede invertir para que Él pueda estar reproduciendo y produciendo fruto de ese talento. No podemos quedarnos solo con los brazos cruzados. O como simples espectadores, dice el versículo 26 y 27 Cuando el Señor regresa y pide cuentas y le dice siervo malo y negligente ¿sabía donde si, Sabías que es ciego donde no sembré, dice más adelante por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y al siervo inútil le echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano será difícil si no invertimos el talento. No vamos a la boda si cuando Él venga va a comenzar a demandarnos y Él va a decir, tú fuiste un siervo negligente. Dedicaste tu tiempo solo a tu propia seguridad, solo para aumentar tus bienes materiales, solo para tus propias comodidades, pero te olvidaste de invertir el talento en los valores eternos. Será duro, hermanos. Cuando el Señor exponga los registros delante de nuestros ojos Cuántas veces asistimos a la iglesia Cuántas veces faltamos a la iglesia Hermanos escuchen, escuchen esto Y con seguridad les digo así es Hay ángeles en este momento, en este lugar Atrás pueden haber dos, a cada lado pueden haber dos Y aquí hay otros también y todos están tomando detalles de cuántos ponen atención, cuántos tienen su corazón puesto en el reino. Él está llevando aquellos detalles, hermano. ¿Quiénes son los que no vinieron? Hermano, si uno como pastor humano y olvidadizo, uno revisa con la mente y ve que faltaron siete y dice fulano, sutano, mengano, esto y lo otro, uno sabe. Cuánto más los ángeles que es el trabajo principal de estos mensajeros llevar sus reportes hermanos habrá un registro a nosotros nos parece tal vez casi imposible pero no es imposible hermanos si es el trabajo de ellos son millones y millones de ángeles repartidos por todo el mundo ahorita mismo están en cada reunión en cada iglesia por todo el mundo recogiendo los reportes hermanos recogiendo los reportes. Y Él revisa cómo está nuestro corazón. Si hemos invertido, si estamos invirtiendo los talentos o qué. O solo nos dedicamos a trabajar duro. Nos olvidamos un tanto. Tal vez de la familia. Pero en aquel día. Vamos a presentarnos delante del Señor. Y como dice aquel canto. Pon tus ojos en Cristo. Contempla su rostro de amor. Y lo terrenal que dice después se disipará a la luz, ¿cómo es, del glorioso Señor, todo lo terrenal, se presenta delante de él y usted hizo muchas casas, muchas propiedades, muchas joyas, muchos terrenos, etcétera, cosas materiales en la cual usted descuidaba su reunión de la iglesia, descuidaba a su familia por estar ganando el mundo. Y en ese día, hermanos, delante del Señor, parados y sus ángeles custodiándonos, y Él veremos en un video todas las cosas que usted hizo: carros, camionetas, casas, ranchos, todo. Y le dirá al ángel que está parado Hazte este un ladito Y Dios dice que con su luz gloriosa Dirige a ese lugar ¿Qué le pasará? Dice Se disipará Se disipará Y solo caerá un poco de tierra El ángel lo recogerá Y le dice Abre tus manos Y el, y el ángel lo pone en sus manos Y el Señor le dice Esto es por lo que tú trabajaste es toda tu vida Por esto Por esta tierra Tú olvidaste las reuniones. Te olvidaste de todo. Tu familia. Será duro hermanos en ese momento. Será duro de verdad. Mm. Versículo 31 Se llama el juicio de las naciones Esto por supuesto es en su segunda venida Después del el rapto verdad Después de las bodas Él viene su segunda venida Y repito si nos fu si no fuimos en el rapto teníamos que haber cumplido todo esto y si no después del el rapto él viene y va a demandarnos esto también veamos algo versículo 31 dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces él dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. No lo leeremos todo. Después dice: ¿Por qué? Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Señor, pero yo no te vi. Sí, pero lo hiciste a uno de mis pequeños. Entonces, a mí lo hiciste. Ok. Verso 45. Entonces le responderá diciendo: De cierto. Os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí. Lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, se está hablando del dar, está hablando de compartir. Y yo sé, todos lo hacemos. Todos los pastores lo enseñamos y nosotros hemos sido enseñados por los pastores. Todos compartimos. Hermanos, pero viene algo mucho más difícil, Ah, y si sí me preocupo por esto, a mí me gusta compartir, pero cuando leo esto reacciono, bueno, ¿y yo por qué comparto? Eh, comparto cosas, bienes, limosnas, ofrendas, esto, a personas sin conversas o ¿okay? qué, pero ¿por qué se les doy? Porque el vecino me vea, ¿por qué razón se lo doy? ¿Qué siento en mi corazón cuando se lo doy? Le digo, ay, ahí viene este, bueno, toma, vete, hmm. Bueno, todos damos. Los políticos dicen que dan por soborno. No he estado en esa esfera allí. Otros por vanagloria, no sé. Pero veamos, hermano, el Señor quiere que demos con amor. Todos damos, pero preocupémonos que demos con amor. Debemos de tener esa carga, hermanos. Fíjese, en la iglesia de Corinto Habían serios problemas Si no era la más problemática Para el apóstol Pablo La iglesia de Corinto Pero creo que habían muchos Muchos problemas ahí Con tiendas, divisiones oh, Cosas fuertes Hermano. Primera Corintios 13.1 Mire lo que dice Si yo hablase lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena O símbolo que retiñe si no tengo amor, hermanos, aunque hablase lenguas humanas y angélicas, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Escuche, hermanos, los ministerios, lenguas, dones, si no se desarrollan con amor, no sirve de nada. Tenemos que hacerlo con amor. Las maestras de escuela dominical tienen que enseñar con amor y con carga. Los que predicamos tenemos que predicar con carga y con amor. Los que enseñan, los que ministran a través de la música tienen que hacerlo con amor para el Señor y para su pueblo también. Todo tiene que ser dado con amor porque o si no dice viene a ser como símbolo que retiñe las profecías. Hay que darlas con amor. ¿Sabe usted que la iglesia de Corinto era muy dividida? Había mucha división, pero había mucha profecía. ¿Cuál es el problema? Que no lo daban con amor la profecía, no la daban con carga. Eso causaba división, hermanos. Versículo 2 dice, si yo y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe. De tal manera que trasladase los montes. ¿Y qué dice después? Y no tengo amor. que soy? Hermanos. Imagínense. Podemos trasladar los montes al mar o cambiarlo de posición. La montaña esa pasarla para acá, para el otro lado. Pero ¿de qué sirve si no tengo amor, hermanos? De nada sirve. Nada soy. Podemos tener toda la fe del mundo. Dice. Pero si no. Hay amor. Hermano. ¿Sabe qué? Solo soy un fanático. Y aunque estemos en la iglesia. No habrá diferencia. Entre nosotros. O los que asisten a los estadios. Y llenan y siguen a sus a sus equipos predilectos y están allí ellos tienen fe en sus jugadores en su equipo pero ellos no lo hacen por amor hermanos todo ministerio en todo momento el Señor quiere que tengamos de su presencia y Él es amor aún las verdades hermanos perdón si no las estoy diciendo con amor los estoy hiriendo los estoy golpeando si no se las digo con carga Aún la verdad misma La autoridad misma de los pastores Puede parecer ¿Qué? Uh, tiranía O algo muy fuerte hermano Si no se es con misericordia Y amor Disciplinas con amor mm. Pero veamos son tres cosas Antes de su segunda venida Primera decíamos tomar aceite En las vasijas Segundo, invertir vida en el reino, que eran los talentos. No solo asistir a la iglesia, hay que invertir. Tercero, dar con amor, dar con amor. Y en el día del juicio, hermanos, veíamos aquí. El juez Jesucristo llamará a sus testigos y ellos van a hablar, sea a favor o en contra nuestra, hermano. Creo que será algo fuerte. Fíjese, Mateo 24, 14. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Fíjese, cada pastor, hermano, tendremos que testificar de que estuvimos parados delante de ustedes diciéndole qué verdades le dijimos. ¿Qué verdades ustedes cumplían y cuáles no cumplían? Y tendremos que decir delante del Señor, Señor yo les expliqué, yo les expliqué Señor y ustedes estarán ahí. Dice Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Habla de dar, hermanos, cuenta por cada sermón escuchado, por cada versículo memorizado de la Escritura. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y me preocupo, hermano, de verdad en aquel día, dice, se levantarán testigos en contra y viéndonos a los ojos, dirán lo que ellos, lo que ellos hayan escuchado y hayan visto. Mira lo que dice Mateo 12, 41. Mateo 12, 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y que dice y la condenarán si ¿Sí, así dice ok y la condenarán imagínese los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y aquí más que Jonás en este lugar más que Jonás Fíjense en aquel día hermanos, una multitud de todos los de Nínive estarán allí Y ellos viéndonos a los ojos dirán Señor, Señor el castigo de estos hombres Debe ser mucho más fuerte que el nuestro porque nosotros nos arrepentimos A la primera predicación de Jonás y Jonás llegó a predicar obligado a la fuerza y nos arrepentimos a la primera prédica de Jonás y ellos nos dirán estar escuchando, escuchando prédica tras prédica y las vidas, no todos han sido cambiados hermanos escuche y la posición de nuestro Señor Jesucristo viéndonos ahí tal vez apenado por nosotros hermanos, no lo sé y los de Nínive, con toda la razón, juzgando, hermanos. Mire esto, Mateo 12, 42. Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. ¿Y qué dice? ¿Qué era? La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y... Y la condenará. Porque ella vino. De los fines de la tierra. Para oír la sabiduría, la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón. En este lugar. Hermanos. La reina. Del sur se levantará en el juicio. Y mirándonos a los ojos. Dirá Señor. Señor. Ellos vivían tan cerca, Señor. Ellos tenían vehículo la mayoría. ¿Y por qué no asistían a la iglesia, Señor? Y yo he pasado casi seis meses viajando al lomo de camello, en carreta, bajo el sol candente, en los desiertos, en la arenera, Señor. Dejando todo mi reino y riquezas puestas allá. Para poder asistir, Señor. Ante Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar, hermanos escuche, escuche. Es pecado no congregarnos hermano, pudiendo hacerlo. Si ¿Sí, me escuchan hermanos, es pecado no, conden no congregarnos hermano. Y nosotros somos escasos para congregarnos, aquí son tres veces por semana, sí. Domingo, jueves y martes reunión de hogar. No sé cómo hacen en otras iglesitas de esas que se reúnen todos los días. Todos los días. Mi padre era pastor y yo crecí en la iglesia todos los días. Ahí estamos, todos los días. Ya si están ahí en ese día y ahí va a estar mi papá, quizá y venga la señora de Nínive la, 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 ¿cómo se llama? la reina de Sabá, la reina del sur va a llegar y le va a decir, miren esto ve, todos los días se reunían y los de Hebrón solo dos veces por semana y todavía no llegan la reina del sur hermanos de verdad se va a pasear en medio de nosotros y nos va a golpear el pecho así, ¿y por qué no fuiste vos? ¿Por qué no ibas viviendo tan cerca? A reunirte en un lugar con aire, yo, yo no hubiera salido y allí me hubiera quedado a vivir. Eh, hermano, de verdad, y Jesús dice esto, que ella va a estar allí para condenarnos, hermano. Algo que me decía el Señor. Respecto a congregar, como él dice, y no dejando de congregarse, como algunos hasta costumbre lo hacen. No, solo voy a ir a los domingos ya. El jueves no. Martes menos. Solo el domingo, solo el domingo voy a ir. El domingo ya voy a acompañar a la familia para llevar a la familia, a la esposa, a los niños, y ya eso es suficiente, Señor. Ya hice mi parte, ya, ahí ya fue. No, el Señor dice, no es suficiente eso, no es suficiente. Hermanos, cuando nos congregamos, nuestras vidas son cambiadas, hermanos, escuchen esto. Hoy que veníamos del de Salvador, no hoy, no que hace 11 días, el Señor me ratificaba eso. Solo con el hecho de congregarse, de estar reunidos como dice el Salmo 133 Yo envío bendición y vida eterna Hermanos, enfermedades se nos van a ir Amarguras se nos van a ir con solo estar en, en coinonía, en compañerismo Con otros hermanos acá en la iglesia Hermanos, solo eso es una bendición grande Porque tenemos comunión cercana con Cristo y si en cada uno vive Cristo y ahí el Señor, el Señor nos bendice grandemente, hermanos, con solo eso. Y el Señor me dijo algo, <ríe> piensen aquellos. Y nosotros nos reunimos cuatro veces, <ríe> hacemos reunión los sábados también, cuatro de la tarde. Y el Señor me dijo, analiza aquellos que se congregan solo los días domingos, ve los que se congregan dos veces por semana, ve los que se congregan tres veces por, son tres cultos allá y la reunión de hogar ve esos y mira la diferencia que hay entre uno y ellos yo comencé a analizar es cierto los que llegan a las tres reuniones hermanos cómo fluye la presencia del Señor cuando son maestras de escuela don, don, el amor con, con otros el compañerismo hermanos la presencia del Señor se siente y siempre andan Enfermedades todos tenemos. Pero esta gente así siempre anda bien con fuerza y si tiene enfermedades. Se les olvidan. Pero, pero ahí andan felices siempre, hermanos. El Señor me dijo, mira la diferencia. Y ves solo los que ya los días domingos son más eh, Más uraños más así, más preocupados, más pensativos. Es terminando el culto. ya, vamos, vamos, vamos. Uf, ya salen ahora en su carro y se van. Hermano no, no, no reciben la bendición de Dios Porque él dice allí donde hay armonía Donde hay amistad, donde hay acercamiento Yo estoy enviando bendición, vida eterna El rocío del monte de Hermón Baja y refresca los corazones Son fortalecidos, son rejuvenecidos hermanos Ya los que pasan de 60 años comiencen a congregarse más Y verá usted unos años para allá y al venir otra vez Muy jóvenes ser el mismo Si sí, hermanos es lo que el Señor hace Es lo que el Señor hace De verdad hermano da nuevas fuerzas Eso es de verdad que es Que es muy cierto hermanos Pero la reina del sur decimos ah, Va a condenarnos hermanos Ahora voy con lo que más me asusta pero yo no he logrado asustarlos a ustedes. No, no los veo impresionados. Y eso me da tristeza. Porque la idea mía, la petición, Señor, así como tú me has asustado a mí, yo quiero que, que ellos salgan asustados, Señor. Pero uh, bah, no están asustados todavía, pero espérense que ahorita, hoy oh, sí, hasta voy a tomar agua. Hoy vamos con los hebronitas Mateo 11.23 Y tú Capernaún, Que eres levantada hasta el cielo Hasta el Hades serás abatida porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti Habrían permanecido hasta el día de hoy Y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo Hasta el hades serás abatida Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti Habría permanecido hasta el día de hoy Solo quiero uh, traer a memoria o recordar algo los tres niveles del cristiano, ¿recuerdan? Son tres, primero, segundo y tercero, ¿verdad? Ah. El apóstol Pablo dijo que hay primero, hay segundo y él fue llevado al tercer cielo, ¿sí? Primera Juan 2 y dice, "Hijitos, os escribo a vosotros jóvenes o escribo a vosotros padres." Son los tres niveles del cristiano, ¿verdad? Niños, jóvenes y adultos. ok ok fíjese hay modo de ver tres ciudades donde Jesús desarrolló toda su vida siento que hablan de los mismos tres niveles del cristiano por ejemplo Jesús nació donde nació Jesús en Belén en Belén Nació Jesús Ahí está la primera etapa El primer nivel, un niño Después su papá se lo llevó para Egipto Después regresó, ya no regresó a Belén Porque le dio miedo ¿Regresaron a dónde? A Nazaret El muchachito Y allí creció, creció, creció un poco De Nazaret Pero Jesús ya grande Se trasladó ¿Para dónde? Y allí desarrolló la mayor parte de su ministerio, hizo la mayor parte de milagros, de sanidad y muchas cosas, las hizo en Capernaum. Si ustedes nota, solo la cita, no la vamos a leer, Marcos 2.1, dice que Jesús se trasladó a Capernaum y cuando llegó allí, Él alquiló una casita y se fue a vivir allí. Pero dice que toda la gente de Capernaum le inundó la casa, y allí estaba él haciendo sanidades, milagros y enseñanzas. Y luego él, como había que descansar, como usted me explicaba, había, tenía que descansar él. Él huía de allí, miren, huía para los desiertos, para el monte. Allá dormía, no podía llegar a la casa porque no lo dejaban descansar. Con las semanas él veía que no había nadie, regresaba otra vez a su casita. Pero era llegando, toda la gente ahí ahí estaba otra vez, ahí después volvía y así pasó mucho tiempo pero la mayor parte de milagros, sanidades cosas maravillosas que hizo fue en Capernaum en Capernaum ahora soy humano yo y tengo mis errores y, y, y cosas de orgullo le digo pueden ser tonteras, locuras no sé pero en mi orgullo espiritual, yo comparo un poco a Capernaum con Hebrón. Tal vez por la enseñanza, no lo sé. Yo nunca he estado en otro lugar y no conozco, no sé. Pero cada quien piensa que su iglesia es lo mejor. Y pues yo sí pienso también, las enseñanzas y todo. Bien, entonces Capernaum es tipo de Hebrón, digo yo. No Belén de Judá, por ahí pasamos No Nazaret, pero por ahí pasamos Pero ahora Capernaum Y dice, y tú Capernaum eres levantar hasta el cielo Hasta el Hade serás abatida Porque si en Sodoma se hubieran hecho Los milagros que han sido hechos en ti Habría permanecido Hasta el día de hoy Y tú Ebronita que eres levantada hasta el cielo Hasta el Hades serás abatida Porque si en Sodoma y en Gomorra Se hubieran escuchado las enseñanzas Que tú has escuchado Ellos se hubieran arrepentido Ellos se hubieran permanecido Hasta el día de ahora Hermanos Pero ellos estarán molestos Con nosotros y muy enojados Y yo puedo verlos con sus Con sus miradas Encandecidas, brillantes Quizás rabia no sé qué sentirán Contra nosotros y se acercarán Y golpearán nuestro pecho y lo dirán Señor que esto se bronita Señor No ellos cuántas Oportunidades tuvieron Enviaban predicadores de otros países Señor constantemente a enseñarles A predicarles y ellos siguieron Lo mismo no es justo Tú eres justo Señor Eso no es justo No es justo Señor nosotros no tuvimos nada de eso. Nada de eso tuvimos nosotros. Y ellos, ellos, decimos en El Salvador, les rebalsó el gusto, tenían todo. Y se acomodaron y sus vidas no cambiaron. Muchos, muchos siguieron siendo fríos. Muchos tibios. Tibios. Hermanos, ¿qué razón tendrán los de Sodoma y Gomorra, hermanos? Acusándonos. Esto es lo que me ha asustado, le digo. Y estoy tratando de ponerme a cuentas con el Señor. Cada día, cada día, cada día. Terrible, hermano. Verso 24 dice: Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma. Que para ti será más tolerable el castigo para ellos hermano. Porque ellos no tuvieron oportunidades. Y nosotros hemos tenido oportunidad tras oportunidad hermano. ¿Cuántas oportunidades tenemos? Hasta nos damos el lujo de faltar a la iglesia hermanos. Oh. Esforcémonos hermano. Esforcémonos. Si los de Sodoma hubieran escuchado parte de todos los mensajes que ustedes han escuchado, ellos ya se hubieran arrepentido. Ellos hubieran cambiado su manera de vivir. Ellos estuvieran con corazones ardorosos adorando al Señor, hermanos. Oh, qué precioso. Disfrutando, hermano, aunque no sea para nosotros, pero uno siempre disfruta las alabanzas instrumentales de la orquesta, hermano Oh, nos elevan a los lugares celestiales. Solo ese es un deleite, hermanos, estar aquí escuchando eso. El tiempo de adoración, tiempo de alabanza, hermano. Qué precioso, hermano. Los cantos tan especiales que el Señor nos dio hace más de 400 años. Y son los que cantamos, hermano. Qué bendición, Ministerio Sebrón, de verdad, hermano. Qué bendición, hermano. Por los líderes, fundadores que han llevado las cargas, con todos los hermanos, como el hermano Carlos, la hermana Meli, llevando cargas. ¿Cuántos problemas han de haber pasado ellos durante toda su vida? ¿Cuántos golpes? ¿Cuántos ataques del enemigo, hermano? Las columnas son golpeadas, saben ustedes, para ver su resistencia. Y las que son columnas fieles, hermano, ahí permanecen. Ahí permanecen. ¿Cuántas columnas no quiere levantar el Señor, hacer columnas de ustedes? En su casa, los padres. Ser ejemplo en su casa, hermano. Ser columnas. Involucrar a sus hijos en el concurso bíblico. Que aprendan un instrumento. Que aprendan a ministrar al Señor. Y hacemos esas sillas para allá y que la orquesta crezca el doble para allá. Ay, ah, hermanos. Esforcémonos, hermano. Ay, qué cosa más preciosa, hermano. Mira lo que dice Mateo 11:21. Hay de ti Corazín Hay de ti Betsaida Porque si en Tiro y en Sidón Se hubieran hecho los milagros Que han sido hechos en vosotros En vosotras Tiempo ha que se hubieran arrepentido En silicio y en ceniza Por tanto digo que en el día del juicio Será más tolerable el castigo Para Tiro y para Sidón Que para vosotros Fíjese hermano Los malvados De Tiro y Sidón dice de Tiro y Sidón se acercarán a nosotros y van a condenarnos hermano Qué terrible siento yo golpe en mi corazón que uno de Tiro o de Sidón allí y se me queden viendo a los ojos hermano y que digan Señor y, y este que el castigo de nosotros sea más tolerable que el de ellos Señor ¿Cuántas oportunidades tuvieron ellos? Nosotros no tuvimos ni Biblia Señor. Ellos tenían donde escoger Biblias. Ellos tenían los CD para escuchar esas alabanzas preciosas. Nosotros no tuvimos nada de eso. Pensemos hermano. Ellos no tuvieron nada de eso hermano. Pero si ellos lo hubieran tenido. Dice ellos se hubieran arrepentido. Y nosotros los tenemos todo y mucho más. Y no perseguimos el arrepentimiento Nosotros Eso no es algo humano Tenemos que pedírselo al Señor hermano Señor quebrántame Quebrántame Señor No quisiera usted que el yo lo quebrantara Somos duros de corazón sí. Somos duros Yo soy duro de corazón hermano A veces lloro Que hace hipócrita soy No sé pero mi corazón es duro Yo le digo Señor quebrántame Y padezco 99 enfermedades Que comparto con mi esposa Pero siempre le digo Señor quebrántame Aún no me has quebrantado lo suficiente Necesito ser quebrantado Señor ¿Quieren ser quebrantados ustedes hermanos? ¿Quiénes quieren ser quebrantados? Pónganse de pie quiero ver Pónganse de pie para ver que es cosa seria El juicio de este hombre, dirán, tiene que ser peor que el nuestro, Señor. Y nosotros viéndolo eso, comparando, sí, tiene razón, no podemos decirle, Señor, no, tiene que ser. El juicio para nosotros tendría que ser peor, hermanos. Tendría que ser peor. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido? Y seguimos siendo los mismos. He orado que esta mañana el Señor haga un milagro en este lugar. Que Él haga un milagro. Levanten su mano derecha delante del Señor, por favor. Y digámosle, Señor... Reconozco la dureza de mi corazón Y la frialdad Si tú no me tocas Señor Te prometo una cosa Yo seguiré endureciéndome Y seré peor que ahora Si tú no me tocas Señor No habrá esperanza más para mí Por favor Señor Extiende tu mano de misericordia Quebranta la dureza de mi corazón Señor Veo mi corazón duro Veo mi corazón duro Señor Pero no me arrepiento A menos que tú lo hagas Haz algo Señor en mí Haz algo Señor en mí Podemos cantar el, el... Ay, Aquí está Consúmeme, podría decirlo eh, cantando, porque yo voy a seguir tu movimiento de la boca. Yo voy a empezar más o menos.
1: Consúmeme, fuego.
0: De Dios dígaselo en serio al Señor
1: me en tu amor por favor Señor
0: Quienes lo cantaron Levanten la mano por favor Vamos a dar un paso más Vamos a arriesgarnos Es fácil cantar de lejos Pero quiere el Señor ver sus corazones de cerca Quiero invitarlos a que pasen acá al frente Y aquí lo vamos a cantar enfrente Y el Señor estará viendo sus corazones Aquellos corazones necesitados Aquellos corazones duros vayan acercándose, por favor. Si sí hay espacio, si sí hay espacio, hay espacio aquí para todos. El Señor quiere ver de cerca sus corazones. Aprovechemos, aprovechemos No dejemos pasar esta oportunidad Señor, como tú tocaste a los de Nínive, Señor, extiende tu mano poderosa de misericordia, quebranta la dureza
1: de nuestros corazones, quebranta, Señor, la dureza de nuestros corazones, pon un nuevo ardor en nuestras vidas, pon un nuevo ardor en nuestros corazones, Quebrántanos, Señor Oh quebrantanos Consúmenos Señor Ya no hay esperanza para nosotros Envía tu fuego purificador Envía tu fuego purificador Pero quebrantanos como nunca antes Por favor Señor Por favor Hazlo No nos dejes Seguir siendo Los mismos Oh mi Dios Oh mi Dios Mira los corazones Señor cada corazón por favor, tócalos, mi Dios, tócalos, Señor, tócalos. No nos dejes seguir ilesos, Señor, no nos dejes seguir lo mismo. Por favor, consúmenos, 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 por favor, mi Dios. Oh, consúmenos, por favor, oh consúmenos mi Dios oh despierta un ardor fresco Señor A vive el fuego de tu Espíritu en nosotros A vive el fuego de tu Espíritu Señor no nos dejes seguir siendo los mismos oh hazlo Señor Oh, hazlo, Salvador Oh, hazlo, mi Dios Oh, hazlo, por favor Oh, mi Dios
0: Cantemos una vez más hermanos este canto, pero hagámoslo muy en serio hermanos Que el Señor nos consuma y si Él nos consume ahora y Él nos lleva en este momento Gloria a Él hermanos, si Él decide llevarnos en este momento Gloria al Señor Consúmeme,
1: juego de Dios. celo con desesperación dígaselo y vi, vi.
0: Cantaremos una vez más Mientras despacio vuelven a sus A sus sillas hermanos